0: Boa noite, boa tarde, bom dia para todas e todas que nos ouvem na Rádio Quintanares, no programa Fala Mulher. Eu sou Estela, contadora de histórias, e hoje vou trazer para vocês uma história muito preciosa, muito potente. Ela se chama Mulher Esqueleto. E ela fala sobre essa natureza, a natureza cíclica, a natureza de nascimento, morte, renascimento das relações humanas e também do amor. Essa é uma história, essa é uma história que vem do folclore esquimó, de um povo chamado inuit, de uma região da região ártica, uma região fria, uma região onde a vida não é nada fácil se sucedem períodos de abundância, com períodos de fome, de austeridade, a né? necessidade de caçar, de pescar, né? então a procura pelo alimento, ela é extremamente difícil, né? o embate com animais selvagens, e nesses locais o amor, ele é percebido não da forma romântica, da forma idealizada, que a gente observa que a gente sente né, na cultura ocidental, na cultura capitalística, na cultura do do ter. Mas, na cultura esquimó, o amor é visto como um encontro entre duas pessoas que se comunicam com o mundo do espírito, com o mundo da alma. Estão juntos para enfrentar as adversidades do mundo, da vida, do destino. Como se fosse uma dança entre a vida e a morte. Nessa cultura, a morte não é vista como uma maldição, como uma praga, né? como uma fatalidade que nos detona, que nos derruba. Nessa cultura, a morte é vista como um oráculo, um oráculo que mostra quando um ciclo terminou e quando um outro deve começar. então, para, para que se crie um amor duradouro, dizem e pensam né, os esquimós, a mulher esqueleto, a morte, ela precisa ser vista, ser aceita no relacionamento e abraçada pelos dois amantes. E esse conto nos mostra, de alguma maneira, quais são as etapas, quais são as fases, quais são as tarefas que fazem parte, então. Da construção desse amor entre duas pessoas, entre dois seres. Essa então é a história da Mulher Esqueleto. Essa história começa quando uma moça fez algo que desagradou seu pai. E o seu pai, furioso, jogou essa moça no mar de cima de um penhasco. Quando ela cai no mar, ela morre e toda a sua carne é comida. Pelos peixes. Ela se transforma então num esqueleto, uma mulher esqueleto, que vive no fundo do mar, nessa região, nessa enseada. Um dia chega um caçador, um, um pescador, perdão, um, pes- um pescador com seu caiaque para pescar nesse lugar, nessa enseada. E ele não é dali, então ele não sabia que esse lugar era considerado mal assombrado. Ele joga o anzol na água e, em seguida, ele sente um forte puxão, um forte repuxo. E ele fica muito contente, ele pensa, uau, pesquei um peixe grande, vou alimentar todo mundo da minha tribo, todo mundo vai ficar contente comigo e vão me achar ótimo, vão me achar um, um grande pescador. Porém, aquilo que ele, que ele tinha fisgado não sai muito fácil. E ele começa a lutar... E puxar com muita força para tentar puxar, né, levar para cima o seu peixe. E quando finalmente ele consegue e olha para trás, ele vê que na realidade o que está ali é um esqueleto. O que está é um esqueleto. Preso no caiaque pelos próprios ossos. Ele fica apavorado. Ele fica muito assustado com essa visão. Imediatamente, ele pega os remos e se põe a remar desesperadamente, gritando, gemendo, de tamanho medo que ele tem. E a mulher não sai. De vez em quando, ele olha para trás e vê que ela continua ali, presa no barco, fi- fixa. Quando ele chega na aldeia e o caiaque atraca, ele continua correndo e a mulher continua correndo atrás dele, enliada na, nas linhas, na rede de pescar. Então, ele entra no iglu, ele entra no iglu, gritando, gemendo de cócoras, ajoelhado, se enfia no iglu, acende uma lamparina, olha para trás e ela está ali. Ela está ali. Ela está ali jogada no chão com os ossos embolados um no outro. E talvez aquela luz suave da lamparina... Tornou as coisas, tornou o olhar a ela mais ameno. Talvez ele tenha percebido a fragilidade dessa mulher. Talvez ele tenha sentido a sua própria solidão. Um homem solitário. E ele começa, ele sente pena, ele sente compaixão em relação a ela. E ele estende a ela sua mão cardida grossa, e começa a desenhar a mulher. Pouco a pouco, né? cuidadosamente ele vai desliando a mulher da, daquela linha toda daqueles dos, dos, dos liames todos que ela estava que ela estava que ela estava presa e fazendo isso ele canta ele fala com ela baixinho como se fosse uma mãe falando com seu filho ele canta ná, 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 ná", e vai soltando passo a passo, quando ele termina, ele cobre ela com as peles de dormir, acende um fogo e em seguida ele, ele começa a sentir sono, começa a sentir muito cansado e ele também se enfia nas peles e dorme, dorme. Em seguida ele estava sonhando. Muitas vezes quando a gente sonha, a gente derrama uma lágrima e ele derramou uma lágrima uma lágrima escapou do seu olho a mulher que estava muito quietinha mulher esqueleto, muito quietinha para não assustar o pescador vendo aquela lágrima brilhando na luz da lamparina ela sente uma grande sede ela aproxima então sua boca da lágrima e ela bebe aquela lágrima foi como um rio e ela bebeu, bebeu Bebeu até saciar sua sede de tantos anos. Então, enquanto estava deitada ao lado do homem, ela botou a mão no peito dele e retirou o coração. Aquele tambor, aquele tambor forte que seguiu batendo na sua mão. Tum-tac, tum-tac, tum-tac. E enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz alta. E ela cantava... Cantava assim, pedindo carne, vem e me recobre. Então ela cantou para ter cabelo, para ter olhos saudáveis, para ter mãos fortes, capazes de trabalhar e de serem carinhosas e afetivas. Ela cantou para ter tudo que uma mulher precisa ter. Cantou para ter seios, para ter curvas, para ter pele. E quando ela estava pronta, ela cantou também para despir o homem que dormia a seu lado. Se enfiou na cama com ele, a pele de um tocando a pele do outro. Então, ela devolveu o grande tambor, o coração ao corpo dele. E assim eles acordaram, abraçados um no outro, enredados naquela noite junto, agora de um outro jeito, de um jeito bom, de um jeito sem medo de um jeito duradouro. As pessoas da tribo não sabem o que, que eles fizeram, sabem apenas que eles saíram abraçados e que eles foram morar num iglu, naquele grande, naquele vasto mundo de neve. Então vamos agora ver os vários passos que essa história nos mostra, as várias tarefas, né? e tentar entender um pouco... Trazer um pouco para nós esse conhecimento ancestral, esse conhecimento que nos parece tão pertinente desse povo esquimó, desse povo que vive no frio. Nós que vivemos numa cultura que, que, que despreza, que teme, que tem pavor da morte, que tem pavor do envelhecimento, dos ciclos da vida, que esconde Como nós já falamos em outros momentos, esconde esses sentimentos, tem vergonha disso, né? isso é objeto, isso é é oculto. Então vamos tentar aprender um pouco da importância de se defrontar com esses sentimentos, né? com o ciclo da vida. A primeira, então, a a primeira tarefa, a primeira etapa né? é a descoberta acidental de algo muito importante, né? a descoberta acidental da mulher esqueleto. Então a gente percebe que no início o pescador não tinha ideia, ele não tinha ideia do que ele ia encontrar né? ele, e, e não sabia o que fazer com aquilo que ele encontra. Né? Aquilo lhe produz muito medo. Ele não, não, não tinha ideia de que aquilo era algo que poderia ser muito importante na sua vida isso acontece quando nós vamos atrás de algo, nós pescadores, caçadores. E a gente pode ter várias, é, várias atitudes frente a esse algo, frente a essa caçada. A gente pode sair em busca de um amor, de uma transa, de um afeto para passar a noite, para passar o tempo, para ter um pouco de prazer. Né? Ou para nos completar. né, buscando fora algo que que funcione como um remédio, que seja como um bálsamo, que seja a solução da nossa vida. né? Está fora, não está dentro de nós. né? Isso para curar as nossas... nossas carências, as nossas feridas, nós podemos já ter sido feridos por um outro amor, um outro abandono, uma outra relação que não foi presenteira, que não deu certo. Então a gente busca, como aquele pescador desavisado, a gente busca fora algo, o remédio, a panaceia, o bálsamo que vai nos curar e vai resolver todos os nossos problemas. E essa primeira fase desse amor é o apaixonamento, e na paixão a gente está cego, porque a paixão muitas vezes funciona como uma projeção nossa, a gente coloca no outro, a gente vê no outro aquilo que a gente quer, e não aquilo que o outro é, e fica profundamente decepcionado, né? como o pescador fica quando encontra algo algo que a gente não queria, algo que nos parece feio, vergonhoso, frágil. Então, nós vamos querer fugir dessa situação. né? A busca busca é para alguém que nos complete totalmente, para alguém que nos alimente, que nos nutra, que deixe a gente ficar no no quentinho, como aquela mãe boa demais da Vasilisa que a gente falou no outro dia. né? A gente não quer trabalhar, não quer se esforçar. Porém, quando não há trabalho, quando não há envolvimento, quando não é responsabilidade, a coisa não vai durar, a coisa não vai durar. A gente vê que os pescadores, as pessoas que buscam, elas também têm, têm diferentes atitudes em relação né, com esse processo. Existem alguns que têm uma atitude de respeito sagrado, isso, isso aparece muito nos povos, nas, nas culturas, nas culturas ancestrais, que elas pedem elas fazem uma reza, elas pedem licença, elas pedem perdão àquele animal que vai ser caçado e que vai ser comido. Então, essa é uma atitude de extremo respeito com a natureza, com os ciclos da vida. Mas a gente também sabe que há caçadores, pescadores, amantes que são perversos. E esses, esses não têm o menor respeito. Se a gente pensa na na história da ocupação das Américas, por exemplo, a gente vê quando né, quando o homem branco chega, a a caçada, a caçada incessante que dizimou rebanhos de de búfalos, eles foram foram exterminados na América do Norte e eles não foram caçados para fins de alimento, eles foram caçados... Para, que suas, para usar as suas peles como casacos, como abrigos. A mesma, co, a mesma coisa aconteceu com as focas na América do Sul e com outros animais. Esse é o caçador perverso, esse é o caçador que mata para matar, pelo gosto de sangue, e ele mata né, para oferir lucros, para oferir né, pela questão econômica. E existe também o caçador, aquele que é ingênuo, atrapalhado, é, aquele que não sabe das coisas, que é o caso do nosso pescador. Ele não, não tinha ideia do que queria acontecer com ele. O pescador da história ele demora para perceber a natureza do que ele fisgou. Isso vale para todo mundo. É difícil perceber o que se está fazendo quando a gente está pescando no inconsciente. Quando descobrimos que é com a morte que estamos tratando... É que com algo duro, que nos, pode nos causar sofrimento, transformações, o primeiro impulso é jogar fora. E isso acontece. Né? A gente sabe que os relacionamentos vacinam quando passa do estágio inicial esperançoso para, para o estágio de encarar o que, que realmente está preso no anzol. A ligação iniciada com toda a boa vontade balança quando o estágio do enamoramento se encerra. Depois, em vez da encenação de uma fantasia, começa um relacionamento sério, mais desafiador. E aí que nós vamos mostrar o que, que nós somos, quem e o que, que nós somos. A recusa em permitir a presença dos ciclos da vida no relacionamento amoroso faz com que a natureza da mulher esqueleto seja arrancada do seu habitat psíquico para se afogar. E o relacionamento assume uma expressão forçada de nós não vamos nunca ficar tristes, a gente vai nós vamos sempre ter prazer. E nesse sentido, a alma do, do relacionamento desaparece, vai embora. E por quê? Porque o desejo de forçar o amor a prosseguir somente no aspecto positivo vai fazer com que ele fique mumificado, com que ele acabe morrendo. Então começa a segunda fase, que é a perseguição e a tentativa de se ocultar. Quantas vezes a gente ouve pessoas que após o primeiro, os primeiros momentos de um enamoramento, elas querem desistir, elas não querem mais. Quando elas percebem as dificuldades, o compromisso, o peso que isso significa, elas dizem, não, 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 não. eu vou, não quero mudar a minha vida, eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou ter que mudar de casa, eu vou a pessoa tem filhos, eu não quero mais, eu não quero mais. Eu, eu, eu quero um tempo eu quero ficar quieto no meu canto então essa é a fuga a vontade de, de correr e de se esconder que muitas vezes acontece após né, a, o toque inicial de namoramento de paixão e de, de interesse pela outra pessoa o amor né, o amor precisa precisa realizar algumas tarefas, o amor profundo sem, sem realizar as tarefas Ele não prossegue. Amar os prazeres é muito fácil. Porém, amar de verdade exige uma posição de herói que consiga controlar o seu próprio medo. E então, nós chegamos na outra tarefa, que é desembaraçar o esqueleto. Desembaraçar o esqueleto. Isso isso começa a acontecer quando ele olha para ela toda dobrada, e vi nela alguma coisa que ele nem sabe o que Ele havia fugido dela, gritando, e agora ele pensa em tocar nela. Só por existir, de alguma maneira, ela está tocando o coração do pescador. Só por existir. E aí entra a questão do... Estaremos dispostos a tocar o não belo no outro e em nós mesmos? E o que, que significa esse não belo? essa interdição, né? o que é o o não belo? O próprio fato do pescador ser um um homem solitário, né? a solidão, o desejo de encontrar uma outra pessoa, é considerado não belo, é considerado uma fragilidade. A a, a doença, a velhice, a feiura, Todas essas coisas da nossa cultura, a morte, são consideradas o não belo. Aquilo que a gente não quer, aquilo que é uma interdição para que a gente se aproxime. É proibido, não posso. E por incrível que pareça, muitos contos de fada que colocam a potência está exatamente em quebrar a interdição de não tocar o não belo, de tocar, de se aproximar do feio, do repulsivo, daquilo que a cultura diz que não presta, que tem que ser deixado de lado. Por Isso, isso na, na, naquele velho conto da princesa que beija o sapo e o sapo se transforma num príncipe, é exatamente né, o, o prêmio né, por, por conseguir romper essa interdição. E isso significa desemaranhar a mulher esqueleto. né? É é compreender compreender essa tarefa. né? E significa que que nós vamos encontrar entusiasmo, em vez de medo, na regeneração, nas trevas da regeneração. Isso significa um bálsamo para as velhas velhas feridas, um, um novo jeito de olhar as coisas e de refletir a saúde da, ma- da alma, em vez de mantê-la na sua, na sua penúria. Desemaranhar a mulher esqueleto significa quebrar o medo de sermos consumidos, de morrermos para sempre. É empreender uma descida, uma descida ao mundo dos mortos, aos mundos inferiores, né? a-, a um labirinto. É, é, é poder conviver com os fantasmas, com os medos, com os mortos e com a morte né, de uma outra maneira. Desemaranhar né, os fios que ligam a mulher esqueleto, segurar os fios desses mistérios e desembaraçá-los gera um poderoso conhecimento do destino e do tempo. Tempo para todas as coisas, todas as coisas e seu tempo. Para o amor não há conhecimento mais revigorante mais benéfico do que esse. E então vem uma outra, um outro passo, que é o sono. O sono da confiança, da inocência, o sono em que o em que o pescador adormece como um menino confiante. Isso vai revigorá-lo. Sem medo, sem mais medo da morte, da mulher esqueleto, do que possa acontecer com ele, dele ser morto, espolhado, machucado. né? Ele, ele, Ele se entrega ao sono, ao sono que nos revigora. E no sono, ele verte a lágrima. A lágrima que significa a água da vida. A água da vida. As lágrimas que têm esse poder criativo, de regeneração e que combina, essa lágrima combina tanto a paixão quanto a compaixão, quanto a dó do outro, o se aproximar do outro, o ser tocado pelo outro, é isso que a lágrima também representa. O homem chora, o homem chora representando o seu ferimento, a sua solidão, a sua procura, e a lágrima tem o poder de curar, de de fazer revivificar revivificar, né? o o entusiasmo, a vida, o afeto, o amor. Então, as lágrimas têm um poder de cura. A lágrima significa dizer, admito a minha dor, o meu ferimento, admito, mas a lágrima, ela lava, ela cura ela regenera, ela regenera. O que podemos dizer ainda sobre isso? né? A importância de de que cada um admitir a sua vulnerabilidade, né? o seu ferimento. Todos nós já cometemos o erro de achar que uma outra pessoa podia ser a nossa cura. Leva muito tempo para descobrir que isso não existe. Especialmente quando porque a gente coloca o ferimento na parte externa, né? no outro, no poder de cura do outro, em vez de ministrar a cura dentro de nós. E talvez não haja nada que uma mulher deseje mais do que um homem que mostre a sua própria vulnerabilidade, que encare, que ele desmanche as suas projeções e encare seu próprio ferimento. Quando o homem enfrenta o seu ferimento, a lágrima surge naturalmente, e as suas lealdades internas e externas se tornam mais fortes e definidas. Ele se transforma no seu próprio curandeiro. Ele não vai procurar mais uma mulher para ser o seu analgésico, para sedá-lo, para anestesiá-lo. Aquele sentimento de carinho, né, de intensa emoção que ele sente pela mulher, ele sente por ele mesmo. Ele sente por ele mesmo. Isso faz com que renasça a compaixão que ele tem por ela, faz com que renasça a compaixão por ele mesmo. Então, o pescador, ele abre seu coração. Ele já não quer mais um amor, um amor simbiótico, um amor de mãe, né? um amor que nutre ele, um amor pelo poder, pela fama. É um amor que ele sempre trouxe dentro de si. A alma do homem se estabelece em maior profundidade à medida que ele capta esse relacionamento. A lágrima vem, a mulher bebe. Agora uma outra coisa vai se desenvolver e renascer dentro dele. Algo que ele pode dar a ela. Um coração imenso, vasto, oceânico. E aí chegamos à última fase desse conto. O coração como um tambor... E como um canto para criar a vida. Toda vez que nós nos nutrimos do amor do parceiro, do outro, e com esse amor, esse amor nos impele né, as atividades criativas, como a gente viu que aconteceu com a mulher, ela se reencarna a partir disso. Né, esse, esse, essa potência desse amor compartilhado, ela repercute em relação aos dois os dois parceiros, o que dá, o que recebe, o que divide e que volta. E essa história mostra também que a doação do corpo é uma das últimas fases do amor. É preciso dominar os primeiros estágios do encontro com a natureza da vida, morte e vida e deixar para depois as experiências práticas do corpo a corpo. Essa mulher esqueleto ela mostra que o caminho do coração é o caminho da criação. E que a criação é uma série de nascimentos e mortes. O excesso de proteção não cria nada. O egoísmo não cria nada. Se agarrar as coisas e berrar, não resulta em nada. Só a doação do coração, o grande tambor, o magnífico instrumento da natureza selvagem, só isso cria. Esse é o tesouro que essa história nos traz. Como deve funcionar um relacionamento amoroso, com cada parceiro transformando o outro. A força e o poder de cada um são compartilhados. Ele, ele dá à mulher o tambor do coração. E ela, ela transmite o conhecimento dos ritmos e emoções. Assim, eles podem se nutrir até o final dos seus dias. Então... Espero que vocês tenham gostado dessa história. Essa história ainda poderia ser mais mais discutida, mais pensada, mais trabalhada, mais interpretada, mais mais introjetada, mais colocada dentro da gente como, né, como como uma mensagem, como um guia para que a gente se conheça mais, para que a gente possa aprimorar, melhorar as nossas relações conosco mesmo. E com os, com os outros, com as pessoas ao nosso redor. E agradeço a todas e todas por terem me ouvido. Espero que vocês mandem comentários, mensagens, bilhetes. Né? Que a gente possa trocar afetos e trocar experiências. E conversar sobre essas histórias. Que essas histórias não sejam, não sejam bálsamos. Nos sejam bálsamos no sentido de que a gente aprenda mais sobre nós mesmos e sobre a vida. Um abraço grande a todas e todos e até a próxima.